0: Galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ. Hoje, dia 5 de maio de 2022, às 21h22, às 21 na verdade. 9h22, 9h23, agora exatamente no horário de Brasília. Estamos aqui para mais um episódio, episódio 53 do nosso podcast Arquibancada RJ. E hoje o episódio provavelmente vai ser um pouco mais curto, por quê? No meio de semana só jogaram Flamengo e Fluminense pelas competições sul-americanas. O Fluminense, pela própria sul-americana, enfrentou o Junior Barranquilla no Maracana e venceu por 2x1. E o Flamengo jogou lá em Córdoba, no estádio Mário Campos, contra o Tajeres e empatou em 2x2. Então você, torcedor... Alvinegro, torcedor Cruz Maltino, na semana que vem, aparece aqui de novo pra gente ver o pós-jogo, pós-rodada, né, vai ter jogo no final de semana, vai ter clássico no final de semana, e aí a gente vai falar também de Vasco e de Botafogo. Por hoje, só Flamengo e Fluminense por conta da tabela, por conta dos jogos da Sul-Americana. Por isso, eu tô apenas aqui hoje com meu camarada Guilherme. Fala aí, Guilherme, tudo tranquilo?
1: Fala, rapaziada, boa noite, boa noite, tudo tranquilo sim, João? Vamos aí para mais um programa fla né? Hum. Os clubes da Zona Sul, né? Unidos.
0: <risos> Como diria um camarada nosso, né? Os clubes da Zona... Deve ser muito difícil ser torcedor de um clube da Zona Sul. Ai, ai. Seguindo, vamos lá, então. É, o Flamengo... É... Vou começar pelo Fluminense, vou começar pela Sul-Americana, é... que eu já começo aqui fazendo esse bate-bola com, com o Guilherme. É, a gente teve nessa, nessa rodada... É uma vitória do Fluminense, o Fluminense se recolocou na disputa, eu acho que pela classificação do grupo da Sul-Americana, a gente vem batendo sempre na tecla que só classifica um clube. Então é muito difícil, uma rodada muito difícil para o Fluminense, apesar de ser um jogo no Maracanã, ainda continua em terceiro lugar, porque mesmo ganhando o Union, o Santa Fé também venceu, então o Fluminense continua em terceiro lugar no grupo, mas há um ponto de diferença da liderança do próprio Union de Santa Fé. Guilherme, o que eu quero te perguntar? Primeiro falar do jogo especificamente, e você já tinha falado que o Fluminense era virtual eliminado aqui, Já foi uma aspas sua aqui nesse nesse podcast. Nesse momento, o Fluminense tem quatro jogos, né? ainda faltam duas rodadas. O Fluminense joga apenas fora de casa. Joga contra o Union Santa Fé no dia 15 de abril lá na Argentina e depois enfrenta o Oriente Petroleiro dia 26 na Bolívia. Você se mantém com essa ideia de virtual eliminado? Cara...
1: Me, é, me mantenho porque a situação do grupo está muito difícil. Né? O Fluminense, ele, para passar de fase, né? Por só passar um por grupo, ele não depende só de si. Ele depende de tropeços né, dos seus adversários. Nesse momento, inclusive, o líder do grupo é a União de Santa Fé, né? Porque ele venceu o jogo contra o, Olien- o Oriente Petroleiro. Se eu não me engano, o Fluminense ainda joga contra o Santa Fé e contra o próprio Oriente Petroleiro, né?
0: E o Fluminense. Foi o que eu acabei precisa... de falar,
1: o então, eu só reafirmei o que você falou, pô. Qual o problema?
0: Ah, tá, entendi. Não, não tudo bem. Não, tem não, posso
1: fazer, não posso fazer tricolores planning agora. É isso que você está me dizendo. Não.
0: Não, você tá fazendo um <risos> apresentador. Você tá fazendo um <risos> apresentador de planning, você.
1: É isso. Apresentadores <risos> precisam ser silenciados. Mas, enfim. É... <coughs> e aí, qual é a combinação de resultados que precisa acontecer, né? O Fluminense precisa vencer esses próximos dois jogos e torcer né, para que União Santa Fé e Júnior Barranquilla, que se enfrentam, salvo engano, na última rodada, né, apenas empatem. Né, e, ou então o Fluminense vai precisar correr atrás de um, uma baita diferença de saldo de gols em relação ao Júnior Barranquilla, né, caso, caso empate em número de pontos. Né, são três gols. Então o Fluminense precisaria fazer, recuperar aí essa diferença de três gols no saldo né, para ter chance de classificação. É possível, é possível. O grupo tá muito embolado, né? O grupo tá muito embolado. É... Mas é difícil, é difícil. É, Vamos ver o que, que joga contra,
0: é O que joga contra o Fluminense pra mim é que o, o Júnior, que pra mim é o melhor time do grupo, que disputa com o Fluminense, né? O Fluminense é melhor. O segundo melhor é o Júnior, ele joga as duas em casa, né? É, contra o União contra, o Petro, contra o Petroleiro. Juntei os dois times. Contra a União Santa Fé e contra o Oriente Petroleiro. É. Então, acho que por isso a grande dificuldade do Fluminense está aí.
1: Sim, e eles são muito fortes em casa. O Júnior Barranquini é um time muito chato no de casa. Então... Enfim, tudo é possível. É futebol, pode acontecer. Né? Mas, de fato, virtualmente, assim, o Fluminense está eliminado da Sul-Americana. Virtualmente.
0: Vamos ver Agora o que fala do jogo de ontem.
1: Cara, o jogo de ontem. O jogo de ontem. Ganso voou. É impressionante o que o Ganso tem feito feito nesse ano de 2022. né? O homem está inspirado. né? Acho que há muito tempo não não se viu o Ganso jogando tão bem. Enfim, recuperou a boa forma. Parece ser recuperado a motivação de jogar futebol. Está tendo oportunidades. né? Isso é mérito dele. Isso é mérito também do Abel. né? Lembrando que o, o Ganso voltou a jogar bem com o próprio Abel. E o Abel na sua chegada ao clube falou, né? É, houve uma entrevista que o Abel falou: caraca, eu cheguei, o Ganso estava com um percentual de gordura muito rápido, muito alto. Né? Eu conversei com ele, ele abaixou o percentual de gordura, recuperou a forma e tal. E de fato, né? A gente olha para ele assim, tá bem, tá bem forte, né? Tá, tá, bem, tá bem musculoso. É... E vamos lá, o jogo em si, né? Já foi possível perceber algumas. Ideias do Diniz né, sendo postas em prática, ou pelo menos tentativas de colocá-las em prática. Né, o Fluminense fez uma marcação alta em muitos momentos do jogo, né, coisa que não se via com o Abel. Né, o Abel preferia marcar com linhas baixas. Né, o Fluminense, em alguns momentos, foi mais agressivo na marcação do que, do que normalmente é. Né, até por isso, o número de faltas da partida foi muito alto. É, foi, um, foi um número bem alto. E também a gente percebeu os jogadores jogando mais próximos, né? os jogadores trocando mais passes entre si. Faltam algumas coisas, né? lógico. né? Não não se deu para fazer todas as ideias né? do novo treinador. O próprio Diniz falou isso né? na na entrevista dele pós-jogo. Ele falou, por exemplo, da questão da marcação-pressão, marcação em linhas altas. Ele falou, para fazer esse tipo de marcação, né? você precisa que os movimentos estejam sincronizados, estejam ensaiados e tal. A gente teve dois dias só de treino, né? não deu para ter isso muito bem alinhado. Mas você já percebe algumas ideias acontecendo, já percebe um jeito diferente de jogar. Né? Aparentemente o esquema com três zagueiros foi abolido. Né? O Diniz ontem jogou num 4. Num entrou com 4-3-3, né? que depois virou um 4-4-2. Natan entrou bem no jogo. Enfim, é um começo de trabalho do Diniz que se inicia com vitória e a gente espera que seja bem sucedido, né?
0: É, e a, a, a gente não chegou a comentar aqui a escolha do Diniz, porque ela foi bem no, no meio dos episódios, né? Mas o que, que você achou, né? Eu sei que já é um assunto que já passou, mas falar um pouco, da sua opinião, o que, que você acha do, do, da escolha do Diniz para esse. Né? Porque lá ainda tava, no último episódio, ainda tava confabulando, né? Qual seria. A escolha da definição vem só depois. É, e queria pedir desculpa aos ouvintes também, por causa que a alergia, essa mudança de tempo no Rio de Janeiro, deixa o nariz de qualquer pessoa que tem rinite, sinusite, qualquer it, assim, destruído. Então, perdão as fungadas no ouvido de vossas pessoas.
1: É, é quanto, quanto ao Diniz, a escolha pelo Diniz, o Diniz é um cara que divide torcidas, né, em especial a torcida do Fluminense. Eu achei muito engraçado esses dias, né, é, tem um perfil no Twitter chamado Dona Lúcia, né, que é um perfil que faz comentários sobre futebol e tal. E aí o perfil do Dona Lúcia, ele teve a audácia, a audácia né, de fazer um, um tweet explicando para o torcedor do Fluminense como funciona o trabalho do Fernando Diniz. Né, por que eu digo que ele teve a audácia? Porque foi o Fluminense que criou esse monstro, irmão. <risos> né, nós fomos o primeiro clube de grande proporção a contratar o Diniz e a, de fato, apostar no Diniz. Né? Depois de um trabalho... É, razoavelmente interessante dele no Atlético Paranaense, bem razoavelmente mesmo. E aí é, o Diniz é um cara que sempre dividiu a torcida do Fluminense desde a primeira passagem dele. Né? Tem aqueles que olham para ele e falam porra, é futebol arte, é desempenho, é posse de bola, né? quando dá errado a culpa é dos jogadores porque cria oportunidade e cabe ao jogador botar a bola para dentro e aí se o jogo se o jogador não coloca a bola para dentro a culpa não é do treinador mas aí a gente viu isso né e aí a galera que já é contra o diniz né é... fala porra mas isso acontece em todos os clubes que aí treina irmão como é que a culpa é do jogador entendeu todos nenhum jogador de nenhum desses três clubes sabe finalizar não é possível como é que é? e né tem algumas tem algumas alguns erros que são repetidos né é, nas passagens dele por Fluminense, São Paulo e Vasco, né? Que, enfim, foram os maiores clubes que ele treinou recentemente. É, falhas defensivas, é, costuma tomar muitas viradas, né? É um t- São times, né? Ele, ele monta times que criam muitas oportunidades, perde muitos gols e toma muito gol também. Então a gente ainda não sabe que Diniz é esse que chegou no Fluminense. né? O fato é que ele é um cara que divide muitas opiniões, não é o cara que eu, eu, se fosse presidente, dirigente do Fluminense, não contrataria, não contrataria nesse momento, porque, até até por uma questão assim, o trabalho dele costuma ser um trabalho muito autoral. E aí ele está entrando no meio da temporada, de uma temporada com um calendário muito apertado, né? estamos tendo jogos de três em três dias por conta da Copa do Mundo no final do ano, então vai ser um ano muito corrido para todos os clubes do Brasil. E, enfim, a gente não sabe, né, aquilo que eu estava falando agora, a gente não sabe se ele vai conseguir colocar as ideias dele em prática, pô. não sabe se vai ter tempo de treino, não sabe. Algumas mudanças já foram visíveis, como eu falei, né, e os próprios setoristas do clube já falaram também né, que existe mudança uma mudança muito nítida no treinamento né dele em relação ao, ao Abel porque o Diniz ele treina a parte física junto com a parte tática insiste muito na parte tática né já recupera o jogador já faz o treino de recuperação né o pós-jogo ali treinando a parte tática treinando o fundamento enfim o Abel não fazia isso né o Abel tinha uma metodologia mais antiga de, de treinamento né, uma metodologia mais arcaica enfim A expectativa é de que o desempenho suba. O desempenho do time provavelmente vai subir nos próximos jogos. Agora, isso tem que ser acompanhado de resultados, né? Torcedor nenhum alimenta a paixão por desempenho. Porra, meu time finalizou, fez 50 finalizações nesse jogo. O placar foi 1x0 para outro time. O placar foi 1x0 para o adversário. Mas dane-se, o que importa para mim é o desempenho. A gente perdeu, mas perdeu de cabeça erguida. Porra, torcedor nenhum tem esse discurso, irmão. Desculpa. Então, o importante
0: foi que o Nonato fez um box-to-box muito bonito, o André porra, fez não, uma mano. cobertura.
1: É, porra, o, o passe longo, a aproximação, as linhas altas, o bloco alto, o bloco baixo, porra, não, torcedor nenhum vai ficar analisando essa maluquice, entendeu?
0: Mais 2 é, a 0,9, Vila Nova, mas... Cá. É.
1: A gente foi eliminado aí da Copa do Brasil, né? Para um time de Série B, mas o que importa. Mas o futebol é o bonito. Mas o futebol é, bonito. Pô, mano, Me diverti assistindo o jogo. Foi divertido. É isso que conta. Torcedor não quer se divertir, irmão. Torcedor quer ganhar. Ele
0: quer ganhar. Se der pra se divertir,
1: a gente vai. Melhor ganhar é é. O ganhar é o importante.
0: Ai, ai, show de bola. É, o Fluminense volta a campo, como o Guilherme falou, daqui a três dias contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Depois já, já tem jogo contra o Vila Nova. Enfim, semana que vem vai ter bastante assunto para a gente falar de Fluminense aqui no podcast. Vamos embora falar de Flamengo. Flamengo ontem, como eu já comentei aqui, enfrentou o Tajeres de Córdoba no estádio Mário Kempis, lá na Argentina. E empatou em 2x2 e conseguiu uma marca inédita na história da Libertadores. O Flamengo bateu um recorde nunca antes na história da Libertadores nos 60 e dois anos de Libertadores, nunca um time tinha feito três gols contra consecutivo na competição. O Flamengo quebrou essa marca. Foram três gols contra consecutivos. O Flamengo fez dois gols contra no jogo contra a Universidade Católica, no Maracanã, na vitória por 3 a 2. E ontem, o primeiro gol do Tajeres também foi contra. né? Então, Isla, Pablo e o Ilharão são os autores desses gols contra. Então, botam o Flamengo aí num seleto grupo em que só tem o Flamengo. Né? de três gols-contras consecutivos na Libertadores. Eu acho que é um marco que a gente precisa ressaltar. É pouco, são poucos times no mundo que conseguem fazer gols-contra. Agora, três seguidos é um negócio de maluco. Sobre
1: isso eu tenho dois comentários. O primeiro, não é possível que isso não seja treinado. Né? É, deve, deve ter algum treino no Flamengo de gol contra, enfim. Ficam ali após o treino. O segundo, Júnior Baiano fez escola, né? porque o, golaço, o gol contra do, do William Arão foi um golaço encobriu o goleiro é porra, finalização perfeita Júnior Baiano tá orgulhoso
0: saltou pra atingir a bola não tinha ninguém do do, do Júnior Barranquilla não tinha ninguém do Tajeres dentro da área assim, foi um negócio enfim, lamentável mas, falando do jogo o Flamengo tem algumas algumas coisas que perpassam ali o universo do do Flamengo pós-2019 que a gente sempre vem batendo na tecla técnico, mas eu não vou falar disso aqui agora e outro é o departamento médico do Flamengo. Muito se fala do departamento médico, da preparação física, de que em 2019 o Flamengo jogou na ponta dos cascos e que depois de 2019 nunca mais se repetiu. Inclusive, isso. Né? Se fala muito do, do Márcio Tanuri, do preparador físico, que eu esqueci o nome agora, Léo, alguma coisa, agora também esqueci o nome dele. É porque o Flamengo vem tendo constantes lesões o tempo todo. Ontem o Pablo sai com, com. no início do jogo, deixa eu ver, ele sai com 13 minutos de jogo, né? E já sai com uma lesão. É mais uma, né? A segunda lesão desde que o Pablo chegou. Lembrando que o Pablo chegou esse ano. O Rodrigo Caio sequer estreou na temporada. A gente tá em maio. E o Rodrigo Caio ainda não estreou na temporada. Em maio. O um jogador que jogou a final da Libertadores ano passado e depois da final da Libertadores ainda não jogou. Mas o último jogo do Rodrigo Caio foi no dia 27 de novembro, que foi a final da Libertadores. E depois ele não entrou em campo. O Bruno Henrique tava voltando de lesão, tanto que não jogou mais uma partida não conseguiu chegar até o final porque tava voltando de lesão. O Flamengo tem Seis zagueiros no elenco. Cinco estão machucados nesse momento. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Pablo e Fabrício Bruno. É inacreditável assim. Pode ser o departamento médico? Pode ser. Eu não sou médico para dar meu pitaco. Pode ser preparação física? Pode ser. Eu não sou preparador físico, nem profissional de educação física para dar o meu pitaco. Eu sou torcedor e a gente consegue olhar. Que tem algum problema acontecendo. Né? Um problema, algum problema tem. Qual é? Aí ah, eu não sei. Aí cabe aos competentes, à direção, a. a o Flamengo contratar profissionais autônomos para fazer, sei lá, uma fiscalização, uma auditoria, contratar outro médico, não sei. É, alguém que, independente pra ver se, pô, só vamos investigar aqui, ver se tá fazendo tudo direitinho. Será que esse é o melhor método? Não sei. Às vezes os jogadores não estão adaptados a esse método, enfim. A temporada do Brasil é diferente, não sei o que tá acontecendo. O que é claro e nítido que, que há alguma coisa. Porque a gente vê os outros times, ah, os outros times têm lesões? Tem, claro que tem lesões, mas não na profusão que o Flamengo vem tendo desde 2020 o Flamengo vem tendo lesões consecutivas de jogadores importantes. E aí pode ser que no momento chave esses jogadores não estejam em campo. E aí quando não estiver em campo, como é que vai ser? O Gabigol, o Arrascaeta, jogadores de suma importância para o Flamengo. Inclusive porque isso esbarra na questão tática, na questão técnica do Flamengo vem passando. É um time muito exposto defensivamente. É um time que vem dando muito espaço, muita bagunça. O Flamengo cedeu em média 15 finalizações por jogo na Libertadores. 15 finalizações. Isso é muita finalização que o Flamengo cedeu em média para enfrentar times como o Tagéres, Universidade Católica e, e o em Cristal, que não são times que vão brigar pelo título, convenhamos. Não pegou um grupo com River Plate, Penharol e Barcelona de Guayaquil, que são t- times que chegam, times de camisa pegou três times que vão ser eliminados, né, não os três, né, porque alguém vai passar, mas são times que vão, sei lá, a pretensão é passar para as oitavas, e é isso, a pretensão dos clubes, enquanto o Flamengo é um dos principais elencos da América. Então é um time que ainda precisa dessa lapidação, principalmente defensivamente, eu acho que ofensivamente é um time que funciona, ontem especificamente não funcionou ofensivamente, é um Flamengo, foi um Flamengo pobre ontem, ontem foi uma partida abaixo, né, o time não finalizou no primeiro tempo, passou o primeiro tempo todo sem dar um chute a gol, Seja fora do alvo, seja pra longe, não chutou em momento nenhum. Nem no alvo, nem pra fora. Em momento nenhum, chutou. Mas entrou no segundo tempo muito mais ligado e, e muito, muito melhor. Né? Fez o segundo tempo, acho que razoável pra bom. Né? Não foi bom porque não ganhou. Acho que se ganhasse, acho que a avaliação também tá muito condicionada ao resultado. Né? Né? Se tivesse ganho, acho que poderia falar que foi um segundo tempo bom. Porque o Flamengo toma o primeiro gol no, no, no primeiro tempo, né? Toma não, né? Faz o gol contra, né? <risos> E aí vai pro segundo tempo perdendo. Logo depois é, empata, toma o segundo. Depois empata mais uma vez com o menino triste, né o, o Pedro, que é aparentemente muito triste. Meu Deus, parece, ele faz, ele faz o gol, é uma tristeza, é um negócio. mãe dele chorou ontem, com certeza. <risos> só que de alegria. É, no mais, eu acho que dá pra, dá pra destacar é, algumas atuações. Né, acabei de falar aqui, por exemplo, a Arrascaeta e Gabigol são assim, fundamentais são jogadores fundamentais na, na dinâmica de, de funcionamento, no entendimento de um com o outro Bruno Henrique, apesar de ontem não ter jogado tão bem, é é um cara que cria muito espaço né? então acho que, como eu já falei ofensivamente o Flamengo tem tudo pra funcionar porque tem muita qualidade, eu acho que se pegar os quatro da frente ali, de todos os times da, da América, talvez seja top, talvez não, com certeza top 3 se não um dos melhores, vai depender muito mais de gosto ali também, de quem tiver fazendo essa avaliação, mas é um time muito bom muito competente na frente. A grande questão é, é a bagunça defensiva, né o que vem se tornando defensivamente o, o Flamengo. A ah, se destacar outra coisa também, é... Pitico, Andrés Pitico Pereira, a internet, o homem incriticável para alguns, né que não dá para criticar o André Pereira, porque você está perseguindo o rapaz. Se você critica o André Pereira, você está perseguindo o rapaz. E mesmo que eu estivesse, eu estou no meu direito de perseguir o rapaz. tá é, A... a, a... A icônica frase, Andréas, está tudo bem? Não vem de mim. E nunca virá, porque não tá tudo bem, senhor Andréas. Não tá tudo bem. Tá bom? Se esse podcast chegar ao teu senhor, eu sei que o senhor ouve esse podcast, como pauta moral para sua vida, fica o recado, não está tudo bem. Tá? Não está tudo bem. Jogue bola. Jogue bola. Se o senhor estiver jogando bola, aí eu poderia te perdoar. Mas você ainda falhou, e nem jogando bola tá. Tá, é um negócio assim, é... constrangedor. E aí eu não tô nem agora, sai o personagem aqui, é, da perseguição ao André Pereira é de fato, cara, é um negócio assim ele entra no meio campo e parece que ele tá consumido pelo medo, porque quando ele tenta uma jogada mais de efeito, um passe longo, uma tabela rápida, ele erra 100% das vezes quando, pra ele não errar, o que, que ele faz? Pega e toca pra trás, pega e toca pro lado, aí não acontece nada quando a bola tá no pé dele aí então, a participação dele vem sendo nula nos jogos, porque ou ele tá errando, ou ele faz o que qualquer um faria e aí, pra botar isso, prefiro contar botar qualquer outro, né? Porque pelo menos eu não tenho raiva de outros. Do Andrés eu tenho raiva. Então eu prefiro que outros joguem. Thiago Maia, Arão, qualquer um. Tá? E pelo lado bom, destacar a entrada do garoto Vitor Hugo. 17 anos. Entrou muito bem quanto o Autos do Piauí. Jogo Flamengo... Também outro jogo péssimo do Flamengo na temporada. Mas entrou muito bem quanto altos e entrou bem ontem também participando. O cara é muito ativo, alto. O perna longa. O cara que pô, corre muito. Na base é goleador. Vamos ver como é que vai ser essa transição né da base para o pro profissional. Alguma coisa a comentar, Guilherme?
1: João, sim, sim. É... A gente... Você está tá descrevendo o jogo do Flamengo, né? e de fato não foi um jogo bom. Não é o primeiro jogo que o Flamengo desempenha aquém daquilo que se espera, né? É... Vem acontecendo bastante desde, a, desde as semifinais do Carioca, né? ali, acho que os dois jogos contra o Vasco já foram jogos bem bem fracos, né, o jogo as finais contra o Fluminense imagino que principalmente o segundo jogo tenha sido um tanto quanto tenebroso da torcida do Flamengo, pelo que se espera aquele desempenho e desde então, né alcança alguns resultados faz resultados interessantes, mas muito irregular, né, principalmente na questão do desempenho, não necessariamente dos resultados em si mas o desempenho, aquilo que se espera que o time é, performe dentro de campo. E nisso, no meio dessa desse cenário aí que já não é muito fácil, o senhor Jorge Jesus, né, ele deu uma declara, não foi bem uma declaração, né, mas ele ah, numa conversa com o Renato Maurício Prado ele ele solta né, que que o Flamengo teria até o dia 20 de maio para fazer uma proposta para ele. E que depois desse dia 20, ele pensaria na vida. né? Pensaria, pararia para conversar com outros clubes, enfim. E aí, cara? Você acha que... O que você acha disso, né, dessa declaração, dessa fala do Jorge Jesus? né, Você é daqueles que querem que Jesus volte ou não, né? você...
0: Se eu sou cristão <risos> ou se eu sou ateu, você está perguntando é, isso.
1: É. <risos> tá parecendo um papo de cristão. E aí, aí, cara, tu acredito na volta? É... Você acha que a gente vai ser arrebatado? Não. Você apoia a volta, do... apoiaria uma suposta volta do Jorge Jesus, né? ou não? Você acha que o Flamengo deve continuar apostando né? no trabalho do Paulo Souza? indo até um pouco além, o que você achou dessa declaração, né, de todo esse cenário aí, dessa fala que eu acho que complica ainda mais e traz ainda, não vou dizer crise, né, mas é, conturba ali o ambiente interno né, do Flamengo, que a gente sabe que é sempre um barril de pólvora, né? Qualquer qualquer país que explode.
0: É então, é, primeiro a minha mantém a minha opinião de que o JJ uma hora vai voltar para o Flamengo. E que essa volta para ele vai ser um expurgo para a torcida do Flamengo, para ele, para o futebol do Flamengo, seja quem esteja, se o tiver ainda tiver no poder, é, seja lá quem for. Por quê? Se vier e ganhar tudo, maravilhoso, ótimo, vou estar tá feliz demais, ele vai se tornar ídolo, vou tatuar esse velho na coxa, na panturrilha, escrever JJ aqui no, do lado da sobrancelha, não tem jeito, vai ser ídolo. Se vier e perder, e não ganhar não foi igual o que foi, a gente expurgou essa, não vou dizer maldição, mas esse, essa sombra, né, esse fantasma que, ele, que o próprio Flamengo, que o próprio, o próprio desempenho do Flamengo de 2019 criou, e que não apagou até agora. Né, já se passaram três anos, a gente vai para o né, pro terceiro ano de, de pós-2019, e, e isso não passou. Sobre o, o ambiente do Flamengo, é, o JJ transformou a vida do Paulo Souza no inferno. aspas essas ditas pelo Lédio Carmona hoje no Esporte TV que eu concordo com o Lédio Carmona no sentido de que uma ala da torcida do Flamengo vai infernizar a vida do Paulo Souza o tempo todo porque vai sentir que se não fosse o Paulo Souza o JJ estaria de volta né? que a culpa do JJ não estar no Flamengo seria do Paulo Souza quando na verdade a gente sabe que não foi o Flamengo foi até Portugal negociar com o JJ. E o JJ ainda estava empregado no Benfica. Então o JJ não veio para o Flamengo porque ele ainda estava empregado. E aí o Flamengo foi e contratou o Paulo Souza nesse meio do caminho. A grande questão é que nesse meio do caminho o JJ também foi demitido ou pediu demissão do Benfica no céu certo agora. Mas a gente tem que voltar um pouco lá para 2020, início da pandemia, e lembrar que foi o JJ que quis sair. Logo após uma renovação. O JJ tinha renovado até o final de 2022. Isso lá em 2020. E ele escolheu sair. E ele, por falar do barco, não foi o Flamengo que o demitiu, não foi o Flamengo que criou uma conturbação, não foi alguém que colocou pressão externa, não foi a mídia, não foi a imprensa, não foi ninguém. Foi ele. Foi uma decisão do JJ. Acho importante o torcedor do Flamengo, que se diz Flamengo que seja Flamengo e que não seja JJFC. Acho isso importante para quem vai falar. Sobre a declaração agora em si, é, o JJ colocou o ego dele na frente de qualquer coisa, né? e aí eu nunca vou ser a favor do cara que colocou o ego dele à frente do Flamengo, ele não pensou no Flamengo, a declaração dele não é pensando no Flamengo não é, nossa, como eu amo o Flamengo, como eu tenho uma identificação gigantesca pelo Flamengo, eu queria muito poder ajudar, não foi uma declaração de alguém que quer voltar que quer o status de rei novamente que quer o status de ídolo que ele não teve que ele não conseguiu retornar no Benfica que ele tinha no Benfica, mas que ele não conseguiu por conta do desempenho do Benfica né? que até foi bem na Champions League e tudo mais, chegou até as quartas de final, mas no campeonato português foi muito mal que ele não conseguiu desenvolver lá no Benfica, e ele quer esse status de novo. O JJ é um cara com ego muito alto, com ego que a gente já sabe disso, né? e que encaminha a sua carreira para querer trabalhar apenas nos lugares que ele já é ídolo. Benfica, Flamengo, Al-Hilal da Arábia Saudita. Né? Não à toa, a gente sabe que o JJ não aceitou novos desafios. O Atlético Mineiro o procurou, o Vasco, né, agora com a 777, teria o sondado, e ele já teria negado logo de cara. Né? Por quê? Porque ele é um cara vaidoso. É um cara com ego muito alto e ele não vai aceitar trabalhos desafiadores. Ele quer trabalhar na zona de conforto. Mesmo dando errado, trabalhar no Flamengo seria uma zona de conforto. Porque ele teria tempo, teria o respaldo que nenhum outro técnico tem. E que ele acabou de minar ainda mais o tempo que o Paulo Souza já não tem. né? Porque não é como se o Paulo Souza tivesse também um trabalho maravilhoso. E eu não estou falando que não deva existir pressão no Paulo Souza. Acho que deva. Ainda mais pela forma, você falou muito bem, na forma que jogou o Campeonato Carioca, não foi um semifinais brilhante contra o Vasco, muito menos as finais contra o, o Fluminense, não vencendo o Campeonato Brasileiro bom. O Flamengo tem cinco pontos no Campeonato Brasileiro, apenas. Óbvio, a diferença está no início, a diferença para o líder não é muita. Né? O líder, que é o Corinthians, tem oito pontos, se eu não me engano. É, é óbvio que está todo mundo muito embolado ali, o início do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro ruim. É uma Libertadores, ok. Uma né, Libertadores que vem sendo eficiente, mas que também né, é, não, vem jogando, não vem jogando bem. E aí não vem nem jogando bem vistosamente, nem nos resultados, né, não são resultados elásticos. Porque ano passado a gente teve esse exemplo, né, a gente teve o Renato Gaúcho, que não era o futebol mais vistoso do mundo, mas enfiava goleada. Né, foi 5x0 no Olímpia, 5x1 no Defensa e Justiça, é, e aí foi, e foi passando. Né, então você não era um futebol bonito, mas que pô eficiente, pô, vamos lá, meteu 4x0, vou reclamar de quê? Segue o baile. O Paulo Souza não vê isso, não tô falando disso, essa pressão tem que, tem que existir, né? ainda mais pelo o, o quanto o Flamengo investe e tudo mais, é, mas sobre a declaração do JJ foi isso, ele coloca o seu ego na frente e não pensa no Flamengo, ele tá pensando nele, deu uma, a, famosa, a famosa cavada, né? o famoso um verde ali, postei um story, se a gata der um like, eu dou eu o dou bote, se ela não der um like, eu sigo o baile. E se outra gata der o like, que não foi a que eu pensei, eu dou o bot também. Né? Porque ele falou até dia 20. Por quê? Provavelmente isso também vai repercutir no empresário nesse, dele, que não deve estar tá negociando fala.
1: Eu espero que nenhuma das suas arrobas esteja ouvindo esse podcast, porque senão você se entregou bonito, <risos> e se comprometeu, né? Tipo,
0: certo, ah, quer dizer é... então... Não. Quer dizer Menina, então me... que se
1: outra der like
0: meninas, meninas, meninas não, menina, você é pra você, você sabe que é pra você, se você estiver ouvindo, você sabe que é pra você, eu só converso com você, aqui eu acabei de dar um exemplo, um exemplo assim, hipotético, hipotético, uhum. é
1: isso. dito
0: isso, voltando pro, voltando pro futebol, posso voltar pro futebol? Obrigado. <risos>
1: é, vai lá, vai lá, volta pro futebol, voltando porque pro futebol. esse falho aí, é melhor ser ignorado.
0: Voltando pro futebol, voltando pro futebol, é, isso, obviamente, repercute nas negociações do JJ. Porque, com certeza, o empresário dele deve estar em, em, em contato com outros clubes. Então, você coloca uma pressãozinha para, sei lá, vou chutar aqui um clube. Vamos supor que ele está negociando com o, o, o Sporting de Portugal. Tá? Botei aqui. Clube, inclusive, que ele já, que ele já trabalhou. O Sporting está lá. Banho-maria, ah, não vou contratar agora, não. Vou esperar a temporada acabar. Tá? Aí, ele solta uma declaração dessa. Pô, o Flamengo tem a dia 20. Sendo que ele está no Brasil. O que que o Sporting pode pensar? né? Tô pensando num cenário hipotético aqui. De novo, mais um cenário hipotético. O Sporting pode falar, pô, ele tá no Brasil e falou que tem até o dia 20. Vou fazer o seguinte, vou meter a proposta agora. Porque pode ser que o Flamengo chegue antes. Já que ele tá no Brasil, é muito mais fácil negociar com o Flamengo logo. Vou dar uma cartada logo. Pode ser, pode ser. Não vou também falar que o JJ não fez isso pelo amor do Flamengo. Tá pensando na carreira, tá pensando nele. Óbvio que isso repercute também nos clubes que têm interesse em contratar o JJ. JJ é um cara que tem nome em Portugal, tem o nome na periferia do futebol, né? Não no mundo árabe, aqui no Brasil. Com certeza nos clubes medianos da Europa, ele deve ser um cara que passa pelo radar ali. O time médio da da Espanha, o time médio da da Inglaterra. deve, Deve ser um cara, não tô falando que ele é unanimidade não, mas deve ser um cara que, pô, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma análise. Entendeu? Então muito, é óbvio que ele está pensando em tudo isso.
1: Muito se falou né, nessa, nesse lance da de, de, declaração do JJ, né? eu acho que declaração assim, tem muitas aspas, porque ele não veio a público falar isso, né? Mas ele estava, parece que ele estava conversando com o Renato, mas Maurício, autorizou, tava, né? Mas autorizou, sem, né? E é, é, é exatamente, e é, é aí que eu ia entrar, né? Porque eu vi muita gente é, defendendo o JJ, levando justamente isso. Ah, não foi uma entrevista, ele estava conversando com o Renato Maurício Prado, o vacilo foi do Renato Maurício Prado, porque divulgou uma informação que foi contada para ele numa roda de amigos. Irmão, primeira coisa, Renato Maurício Prado e Jorge Jesus não são amigos. Né? Eles não tomam cerveja no Baixo Gávea juntos, eles não saem para Lapa juntos, sabe, assim, não frequentam a casa um do outro... Ah, os filhos não estudam no mesmo colégio, eles não são amigos. Quando o JJ, né? quando o Jorge
0: Jesus, que não é um garoto novo, pode falar. Eu vou botar... Eu, eu, eu tô vendo para onde vai o seu caminho. Vou, vou dar um temperinho para você. Vai melhorar a sua análise. É, hum. Kleber Leite estava no encontro. Tem eleição do Flamengo esse ano. Só queria falar isso. Caraca, é,
1: é muita gente ruim junto, irmão. É impressionante. Mas olha só. Quando quando... Imagina esse rolé. Kleber Leite, Renato Maurício Prado, Jorge Jesus. Eu não duvido nada que o próprio diabo também estivesse no encontro. Mas, enfim. O Eurico Miranda, o espírito do Eurico Miranda, baixou em alguém lá. Mas, mas quando o Jorge Jesus... Ele fala isso para o Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado sendo quem é? Jornalista, conhecido, velho, né? assim, né? velho conhecido. Flamenguista. Já. Flamenguista, né? abertamente flamenguista. E o Jorge Jesus também, pelo fato de não ser nenhum garoto novo, né? ser uma raposa velha, ele solta isso intencionalmente. Então não é assim, ah, não, era um jantar de amigos, ele, ele confessou para alguns amigos e os amigos vacilaram divulgando a notícia. Não, irmão. Não é
0: como se o Renato Maurício Prado tivesse foi instalado uma escuta no garfo, é. tá ligado? Meteu uma, um, um microfone no garfo e pô, não foi, né, galera? Não foi.
1: Foi intencional, foi intencional, sabe? Se você acha que não, irmão, desculpa, você está um passo de acreditar em Papai
0: Noel e em linda da Páscoa, entendeu? Foi intencional. Assim. É, e ainda... Não, e ainda tem o um fator clabeleite, que eu nem tinha lembrado quando eu tava falando, que tem eleição esse ano, né? É, então, isso também pode ser uma outra cartada política para colocar pressão na gestão atual, de Landim, de Bruno Spindel, de Marcos Braz, né? De falar, ó, oh, estão dando mole, não vão contratar o JJ, não? Na hora da eleição, votem aqui, votem no meu candidato que a gente vai trazer o JJ a gente vai trazer o JJ de volta eu, Kleber Leite, o Kleber Leite não pode ser candidato mas aqui, ó, eu, quem estou apoiando ou estou sendo apoiado pelo Kleber Leite eu vou trazer, olha só, que legal olha só como a nossa chapa é maravilhosa entende? Também pode ser um outro caminho que a gente pode trilhar aqui né? pode ser o início de um jogo político e a gente sabe como na política funciona né? a política não é legal a política não vai a política das boas vizinhanças ela é cruel né? Ela é falsa, na verdade. Então, a política é um jogo ardiloso. Cada um vai jogar nas suas cartas ali, seja essas cartas legais ou, ou não. Né? Então tem mais esse, mais esse porém para se colocar nessa declaração do JJ. Guilherme, dito isso, 35 minutos de programa. Vamos embora?
1: Bora, bora que amanhã a gente trabalha.
0: Exatamente, exatamente. Barra. Opa, agora <risos> tem uma lapinha, quem quiser. Apareçam Sim. na Lapa, open bar, Sim. boas intenções. Então Sim. fica aí o convite a galera que vai ouvir isso na sexta. Se você ouvir isso na sexta, no dia 6 de maio, durante o dia, à noite, estaremos na Lapa. Se você vai ouvir isso na quinta ainda, que vai ser postado, também amanhã na Lapa. Beleza? Presenças, marcado, presenças,
1: confirmadas, presenças confirmadas no evento. João, eu, Kleber Leite, Roberto Orcades, Jorge Jesus, Abel Mário Braga,
0: Bittencourt
1: e Peter Silva. Mário e, e, não, o Não, Peter não vai poder ir, não, mas o Abade está confirmado. Então.
0: Ah, chegou no, chegou no Zap. Chegou no Zap. Maurício Assunção estava lá.
1: Maurício Assunção disse que vai dar uma passada lá também.
0: Rápido. rápido. Euriquinho, Euriquinho acabou de mandar um. De, deixar um like no comentário agora. Acho que vai, acho que vai. Opa, Euriquinho é. vai. Então. É isso. É isso. Uma Só grande reunião ensina. de
1: pessoas boas. Sabe-se lá o, o tipo de declaração que não vai sair daí, tá bom? Então, <risos> aguardo a sua presença também. Ah, é é
0: junto, isso, galera. Valeu. Valeu, um abraço. Lembrando vocês de seguir a gente no Instagram, arquibancadaRJ. Tem conteúdo todos os dias lá no nosso Instagram. Pós-jogo, é resultado da rodada, pré-jogo. Tem muito conteúdo para você curtir lá no nosso arquibancada RJ. Valeu galera, um abraço aos quatro torcedores, da todas, a... todas as quatro torcidas do futebol do Rio de Janeiro, em especial hoje no episódio de hoje, a torcedora do Fluminense e a torcedora do Flamengo. Valeu, um abraço, até a próxima e é nóis.